0: أهلاً بكم في بودكاست حكا بكيا معكم إسراء عفيفي حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي لتسمع، تتأمل، فتتغير وتغير حكاية اليوم من كتاب أربعون تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري حصرياً على حكا بيكيا. تونس والكلب عام 1984 تقريباً ذهبت مع أهلي في سيارة إلى تونس وكان عمري 11 عشرة سنة ولا أذكر شيئاً من هذه الرحلة فقد أذكر شواطئ تونس الجميلة وأذكر جيداً الكلب فقد كنا نتمشي على البحر وفجأة ظهر كلب بدأ يجري نحوي فهربت وأخذت أجري بأقصى سرعة لدي وأنا مرعوب فاقترب مني وعض كعب حذائي ثم توقف لا أذكر ماذا حدث بعدها ولكن هذه كانت الذكرى الأولى لي في التعامل مع الكلاب ومنذ يومها وأنا ما أحب الكلاب وأخاف منها إذا اقتربت مني كلما أعدت التفكير في ذكريات حياتي استوعبت مدى الأثر الكبير لأحداث الطفولة في تكوين شخصيتي وتحديدا فيما أحب وما أكره وأنا أمشي هنا في الجزيرة كل يومين أو ثلاثة لا بد من أن ألاقي كلبا يمشي على الشاطئ في البداية كنت أخاف منه كعادتي آخر ثلاثين سنة من عمري ولكن منذ يومين قررت أن أغير تعاملي مع الموضوع فبدأت أستشعر أن هذا الكلب بيد الله سبحانه فهو الذي خلقه وهو المهيمن عليه وعلى الكائنات كلها فبدأت عندما أرى كلبا أدعو اللهم إني أعوذ بك من شر ما أجد وأحاذر من هذا الكلب اللهم سكنه وسلمه وسلمني منه فوجدت سبحان الله الخوف تلاشى وفي كل المرات القادمة أدعو هذا الدعاء فأجد نفسي ساكنة وأجد أيضا الكلب ساكنا وهادئا لدرجة أنه اليوم جاء بجانبي فأخذت خشبة ورميتها بعيدا ليذهب ويحضرها يعني باختصار أخذت ألعب معه وهذا أمر ما كنت أفكر فيه أبداً في أن أفعله طوال عمري حقاً الطفولة تحدد كثيراً من عادات الإنسان ولكن بالعقل والتفكير والتدريب يستطيع الإنسان على الرغم من كبر سنه أن يغير هذه العادات وإن شاء الله سأزور تونس قريباً ولو لقيت كلباً هناك فسوف ألعب معه إلا أمك فاهم؟ في يوم من أيام مرحلة المراهقة العظيمة وما أدراك ما مرحلة المراهقة حدث شجار بيني وبين أمي ورفعت صوتي عليها فلا أذكر جيدا سبب هذا الشجار ولا أتذكر ماذا قلت ولكن أذكر شيئا واحدا وهو أن والدي عندما رجع إلى البيت وهو لم يكن من النوع الذي يتكلم كثيرا ولا من النوع الذي ينصح كثيرا ولكن عندما يتكلم كان يؤثر فالمهم رجع إلى البيت وعرف من أمي الذي حدث فناداني ونزلنا أنا وهو فقط في الصالة وقال لي جملة واحدة فقط انتبه سوي أي شيء إلا قلة الأدب مع أمك ولو أننا معرفنا ربيك ففورا سأخرجك من المدرسة التي أنت فيها وأرسلك إلى مدرسة داخلية وهناك سيربونك جيدا كل شيء إلا أمك فاهم؟ فما قال شيئا بعدها وكانت جملته كافية لأن أعرف موقعي من الإعراب وما أكرر الأمر ثانية أبدا الأم سبحان الله تتعب والطفل صغير لا يعي ولا يذكر وعندما يكبر قليلا ويحس أنه صار في قوة وعافية، ينسى أفضل أمه عليه ويبدأ يخطر ويسيء الأدب معها أحيانا أما الأب فحتى لو أصبح الإبن رجلا ومع ذلك أفضاله على ابنه واضحة حتى بعد الكبر، فهو الذي ينفق ماديا على البيت، ومن ثم فبره أسهل بكثير من الأم، وهذا أحد أسرار الحديث الشريف، "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"، وهذا أيضا سر الآية عندما ذكر بر الوالدين، إذ قال تعالى "ووصينا الإنسان بوالديه، فذكر سبحانه بعدها بفضل الأم وليس الأب". حملته أمه وهنا على وهن لأن الإنسان ينسى ولا يكون واعيا في هذه المرحلة مرحلة الحمل والطفولة المبكرة التي عانت فيها الأم، فيذكره سبحانه لا تنسى لا تنسى لا تنسى دائما تذكر فمهما بلغت من الطول والعرض والشارب والعضلات فقد كنت مجرد جنين في بطن أمك وطفلا لا حول لك ولا قوة الأب عليه دور كبير في أن يفرض احترام الأم عند الأبناء خاصة في مرحلة مراهقة فبارك الله في أبي الذي قص علي رحمة بي ومحبة في أمي السيارة منذ سن العشرين من عمري قررت ألا يكون لدي هوس بالسيارات وألا أغير سيارتي كل سنة أو كل عدد قليل من السنوات كما يفعل كثيرون وأن أكتفي بتغيير سيارتي كل عشرة سنوات، وهذا ما فعلته، فسيارتي في أمريكا اشتريتها عام 1993، وكانت جراند شيروكي، وعندما عدت إلى جدة عام 1997، قررت أن أشحنها إلى جدة، وألا أكلف الوالد بشراء سيارة جديدة، على الرغم من استطاعته ذلك ماديًا، والحمد لله، وبدأت العمل عام 1997. واستمرت الشيروكي معي الى عام 2003 وبعتها بحسب خطه العشر سنوات واشتريت لكزس وسميتها المريحه لانها كانت مريحه ومشكلاتها قليله والحمد لله وعام 2013 قررت الا ابيعها لانني وجدت ان حالتها جيده ولا يوجد سبب لتغييرها ولكن عام 2015 حدث فيها عطل وعندما احضرتها للورشه قالوا تكلفة إصلاحها عشرون ألف ريال فقلت لا أنا أوان التغيير والحمد لله على إثنى عشر سنة قضتها معي هذه السيارة المريحة ثم أحببت أن أحسن وأطور في مبادئ تجاه شراء السيارات فقلت هذه المرة سأشتري سيارة بسيطة جدا تؤدي الغرض من السيارة وهو الانتقال من النقطة ألف إلى النقطة باء بسلام فلم أهتم بماركة السيارة ولا مكانتها الاجتماعية عند الناس فقلت سأبيع الليزكس وأيا كان مبلغ البيع سأشتري به سيارة جديدة ولن أدفع مبلغا إضافيا وفعلا بعتها بألف ريال فقلت للأولاد ادخلوا على الانترنت لتروا أي من السيارات بألف ريال وبعد بحث وجدوا سيارة كيا صغيرة فذهبت إلى المعرض واشتريتها في اليوم نفسه دون ريب فارولا والأولاد في ذهول وعدم اقتناع كبير بالقرار فاجتمعت معهم اجتماعا مطولا ووضحت لهم فيه مبادئي في هذا الأمر في النقاط التالية 1- السيارة ونوعها لا يحددان قيمة الإنسان 2- الهدف من السيارة هي أن تنقلق من مكان إلى مكان بأمان 3- بحث في الإنترنت عن مدى أمان هذه السيارة وكان تقييمها جيدا ليس الأفضل ولكن جيدا 4- المال الذي سيوفر بدلا من شراء سيارة مرتفعة السعر سيوضع في الاستثمار المستقبل العائلة. 5- يجب أن تعرفوا أن كل ما نوفره ماديًا اليوم سيعني حياة أفضل غدًا فما زال أمامنا مصاريف تعليم الأولاد والجامعة وزواجهم وضمان تقاعد كريم لي ولرولا ومبلغ طوارئ في حال المرض عند الكبر والصدقات والتبرعات وإقامة الأوقاف. وهو احد اهدافي ان شاء الله قبل الممات كل هذه المصاريف تحتاج الى تخطيط وهي مسؤوليه انا اتحملها عنكم وتستوجب قرارات لا تفهمونها اليوم كان بامكاني اليوم ان اذهب واشتري رولز رويس او بورش فعندي الامكانيه الماديه والحمد لله ولكن قررت ان لا افعل ذلك لسببين انها مجرد مظاهر ومتع زائفه أن مستقبل العائلة أولى بفرق المبلغ بين السيارتين الاستقالة. أبي بدأت حياته العملية في الستينات من القرن الماضي موظف في الخارجية السعودية وبحكم الوظيفة تنقل في سفارات سعودية عدة في دول كثيرة من ضمنها مصر ونيجيريا وفي أحد أيام عام 1969 شعر بأنه لا يريد الاستمرار في وظيفة السلك الدبلوماسي فقرر الاستقاله وكان قرارا صعبا لانه لم يكن لديه وظيفه بديله وكان مسؤولا عن اسره هي امي واختي فلم اكن ولدت بعد وبعد الاستخاره والاستشاره قرر ان يفتح تجاره خاصه به في جده قرار مصيري غير مجرى حياه الاسره بالكامل وبعدها باربع سنوات ولدت انا في جده عام 1973 وكلما أتذكر هذا الأمر وأفكر فيه أجد أن كيف حياتي كانت ستتغير بمقدار 180 درجة لو أن الوالد استمر في السفارة فقد كنت سأولد في بلد غريب وسأنتقل بين الدول كما يفعل أهل موظفي السفارات بشكل عام وذلك سيؤثر في نوعية صداقاتي وعلى الرغم من أن الإنسان لا يعرف أين الخير إلا أنني اليوم سعيد بقرار أبي فبسببه ولدت في جدة الحبيبة وبسببه اصبحت لدي الحريه الماليه لاحقا عندما تسلمت اعمال الشركه بعد تخرجي ما مكنني لاحقا من التفرغ لدوري في الاعلام فلو كنت موظفا لما استطعت ذلك سبحان الله كل قرار يتخذه الانسان في حياته يغير ليس مسار حياته فقط ولكن مسار الكون باكمله فكما قالوا جناح البعوضه في كاليفورنيا قد تؤثر حركته في حركه الرياح التي يمكن أن تؤثر في الجو في اليابان فكلنا على هذه الأرض شبكة مترابطة يؤثر بعضها في بعض بشكل لا يعلم حجمه إلا الله سبحانه وتعالى وكله سيظهر لنا يوم القيامة وسنرى آثار أعمالنا التي امتدت آلاف السنين بعد وفاتنا وأثرت في ملايين البشر مما يسمى ريبل إيفكت الأثر المتتابع هل أضافت لك هذه الحلقة شيئاً؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا. أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدوام. سلام